0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يبقه قولی جی لاسٹ ویک ہم نے کیا پڑا کچھ یاد نہیں میں آپ کو عربی میں حدیث دوبارہ سنوا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد آجائے کہ آپ نے کیا پڑا تھا تو انشاءاللہ اس کے بعد جو باقی حصہ حدیث کی تفسیر کا وہ میں پھر آپ کے سامنے رکھتی ہوں
1: الدنيا سچر مسلم سچریا و وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْنُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهِ ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فضل الله تعالى ورحمته
0: یاد آیا کچھ تھوڑا تھوڑا دوبارہ پڑھ کے پیچھے سے انشاء انشاءاللہ کیونکہ ہم نے آدھی آدھی تقریباً پڑھی تھی اور باقی ابھی رہتی تھی ابو عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا اور سب سے بڑی تکلیف کب ہوگی آخرت میں دنیا کی تو ہر تکلیف چلی جاتی لیکن آخرت کی تکلیفیں بہت بڑی ہیں اور جس نے کسی تنگ دست پر یعنی فقیر پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرما دے گا جو کسی مسلمان کو ڈھانپے گا کسی کی ایب پوشی کرے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپا دے گا اور اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اور جو کسی ایسے راستے پر چلا جس میں علم تلاش کرتا یعنی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس وجہ سے جنت کا راستہ آسان کر دیتے اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے سکون اترتا ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی فرشتے انہیں گھیر لیتے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کے پاس کرتے اور جس کو اس کے اپنے اعمال نے پیچھے کر دیا تو اس کا حسب نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا یعنی کسی خاص خاندان میں ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ خود محنت نہ کرے خود کام نہ کرے تو اس میں سب سے پہلے حدیث میں دوسروں کی تکلیف دور کرنے کی بات کی گئی تکلیف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں مالی, مالی تکلیف جسمانی تکلیف ذہنی تکلیف روحانی تکلیف جذباتی تکلیف کیا ہر شخص تکلیف سے گزرتا ہے یا صرف چند لوگوں پر تکلیفیں آتی ہیں؟ ہر شخص تکلیف سے گزرتا ہے کبھی تھوڑی اور کبھی زیادہ کبھی بہت سے لوگ اکٹھے کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کبھی انفرادی طور پر کبھی کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے آپ کے جو تکلیف میں ہے اور کبھی وہ دور بھی ہو سکتا ہے تو کوئی بھی شخص کہیں بھی ہو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ تکلیف میں ہے چاہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا یا بیک ہوم ہے دور ہے کہیں تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس وقت انسٹنٹ ری ایکشن کیا ہونا چاہیے احساس احساس کے بعد کیا کرے دعا, دعا کریں اور اس بات کے بارے میں سوچے کہ میں اس کے کس طرح کام آؤں ٹھیک ہے دعا تو کرتے ہیں لیکن یہاں دعا کی بات نہیں کی گئی یہاں بات کی گئی ہے کسی کی مدد کرنے کی اس کی تکلیف دور کرنے کی جو تکلیف ہمیں پتہ چل جائے نظر آ رہی ہو ہم محسوس کر رہے ہوں تو پھر فوری طور پر ہمارا ایکشن کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے اپنے بس میں ہے کچھ کرنا تو ہم خود کچھ کریں اور اگر ہمارے بس میں نہیں ہے کچھ کرنا تو کیا کریں کسی ایسے شخص سے کہیں جس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ مدد کر سکتا ہے ہم اس سے سفارش کریں اس سے کہیں
1: تکلیف
0: کی نوعیت کریں گے ہے تو پھر اس کے حساب جی ہاں پہلے تکلیف کی نوعیت کو دیکھیں گے کہ कि کس قسم کی تکلیف ہے اگر فائنانشیل پرابلم ہے کوئی تو اسے اعتبار سے پلاننگ ہوگی اگر کوئی سکھ ہے تو اسے اعتبار سے پلان کریں گے اور اگر کوئی ذہنی یا روحانی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کے مطابق اس کو مشورہ دیں گے یا اس کے لیے کچھ کریں گے یا کسی اور کو کچھ کرنے کے لیے کہیں گے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتا قرض لینے کے لیے اور آپ اس کو خود نہیں دے سکتے تھے تو بعض اوقات آپ دوسرے سے لے کر دے دیتے بعض اوقات کسی کو دینے کے لیے کہتے کیونکہ ایک شخص کے بس میں نہیں ہوتا کہ دوسرے کی ساری کی ساری تکلیفیں خود ہی دور کر لے بس چیزیں آپ انڈیویژلی کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو دوسروں کو ساتھ ملانا پڑتا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان اس کے بارے میں ضرور سوچے اور دوسروں کے لیے مشکل پیدا نہ کرے بلکہ مشکل آسان کرے اور اگر کوئی اور دوسرا مشکل پیدا کر رہا ہو تو اس کو روکے بھی یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا بتایا گیا ہمیں کیا ملے گا ہمیں تو کام بڑھ جائے گا हुँ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا ٹھیک ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بدلہ عمل کی طرح کا ہوتا ہے یعنی جس طرح کی آپ کسی کی تکلیف دور کریں گے اسی قسم کی آپ کی کوئی تکلیف دور کر دی جائے گی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی پھر اس کے بعد ہے اگلا حصہ ہے اس کا جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اس پر اللہ دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا اس کا کیا مطلب ہے تنگ دست کون ہوتا ہے دست کہتے ہیں پارسی میں ہاتھ کو تنگ 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 کو کہتے ہیں ہاتھ تنگ جس کا ہاتھ تنگ ہے یا سپیسیفکلی مال کی تنگی کا ذکر ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں خرچ کرنے اور وہ شدید ضرورت مند ہے مثلا بھوکا ہے ننگا ہے یا کوئی اور اس کی مصیبت ہے بعض لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے ایک چیز میں ڈالتے ہیں تو دوسرے کے لیے پیسہ نہیں بچتا دوسرے میں ڈالتے تو تیسری مشکل کھڑی ہو جاتی ہے ایسی صورت میں کیا اجر بتایا گیا پہلا ہے جنرل کوئی بھی تکلیف دور کر دے تو آخرت کی تکلیف دور ہو جائے گی دوسرا ہے سپیسیفک جو مالی تکلیفوں سے متعلق ہے اور پھر ہے ومن ستارا مسلم ستارا اللہ پھر دنیا والا آخرہ جو کسی مسلمان کو ڈھانپے گا کسی کی ایپ پوشی کرے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے ایب چھپا دے گا تو ایب چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا کیا چیز ایب ہو سکتی کوئی مثال سے بتائیے مجھے کسی hmm. کو نے کوئی گنا کیا ہو انسان ہونے کے ناطے اور اس نے آپ کو بتا دیا اپنا گناہ اب آپ کیا کریں اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں تو یہ ٹھیک نہیں اور اور کسی کا ایب کیا ہوتا مثلا عیب کس کو کہتے ہیں آپ مثلا خامی میں کیا آتا ہے کی ہو... شابش اس کی کوئی بھی ایسی کمزوری کمی کتا ہی جس کا ذکر کرنا وہ دوسروں کے سامنے پسند نہ کرتا مثلا سوچئے کیونکہ ہوتا پتا کیا جب ہم سوچتے نہیں غور نہیں کرتے ہمیں پتا نہیں ہوتا تو جب عمل کا وقت آتا ہے نا تو ہم فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس علم کو اس جگہ اپلائی کرنا ہی نہیں سیکھا بعض چیزیں ایپ ہوتی ہیں بہت چیزیں کمزوریاں ہوتی ہیں جنہیں لوگ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے مثال کے طور پر اگر کسی بچی کو اچھا کھانا نہیں بنانا آتا فار یہ اس کی ویکنس ہے ہاں? اور اس کے مقابلے میں آپ کو بہت اچھا بنانا آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ مثلاََ اس کے گھر گئے ہیں اس نے جو بنایا اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں کوئی مزہ نہیں اچھا نہیں لگا آپ کو تو اب آپ کیا کریں گے جا کر اپنے گھر واپس جا کر یا گاڑی میں بیٹھتے ہی یا کسی اور مجلس میں یا اس کے خاندان کے کسی اور شخص سے بات کرتے ہوئے ایون فون پہ بات کرتے ہوئے اس کو تو کوئی کام نہیں آتا وہ تو اتنی نکمی ہے کہ کھانا تک پکانا نہیں آتا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بازوقط لوگ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے عموماً رشتے کیوں ختم ہو جاتے ہیں شادیاں کیوں ناکام ہو جاتی ہیں جو ہی لڑکی کی شادی ہوتی ہے شروع میں ہی وہ آتی ہے بےچاری ابھی نئے جگہ پر ایڈجسٹمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے نئے گھر کے نئے طریقے کھانے پینے کے انداز اسٹائل رہنا اٹھنا بیٹھنا میل ملاقات یہ ساری چیزیں بھی وہ سیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ہم اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے اور اس کی چھوٹی موٹی باتیں جو وہ پوری دنیا میں نشر کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے وہ ڈسہارٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں یہاں رہنا ہی نہیں حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جاتی کوئی بھی نئی چیز انسان کے لیے اڈاپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا کلچر کسی بھی جگہ کا طریقہ مثلاً بعض خاندانوں میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آئے تو ایک دم اٹھ کے ملتے ہیں جو گھر میں وہ نکال کے رکھ دیتے ہیں آفر کرتے ہیں اپنے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے سب پیش کر دیتے بہت کھلے دل کے ہوتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی لڑکی جس کے گھر میں یہ چیز عام نارمل اور روٹین کی بات ہو وہ جب اپنے سسرال میں جاتی ہے اور وہاں پر ایسا کچھ کلچر نہیں ہے اب وہ جب اٹھا کے سب سامنے لا کے رکھے گی تو نتیجہ کیا ہوگا گھر میں تو فساد ہو جائے گا کہ تم تو سب کچھ لوٹا بیٹھے تو اس میں اصل چیز احب تو نہیں ہے اصل چیز تو کلچرز کا فرق ہے یا عادتوں کا فرق ہے یا بچائے کے کسی لڑکی کی خامی بتا جائے خامی تو دوسری طرف ہے لیکن کوئی اپنی غلطی تو ماننے کو تیار نہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے جھگڑے فساد لڑائیاں تو ایسی صورت میں اگر کوئی چیز واقعی کسی کے اندر کم ہے اس کی خامی ہے وہ تو ہے ہی لیکن اگر کوئی چیز صرف آپ کے پوائنٹ آف ویو سے خامی ہے کمزوری ہے نقص ہے نقصان ہے تو اس صورت میں بھی حق نہیں پہنچتا کہ خواہ بخو ایسی منفی قسم کی باتوں کو اچھا جائے کیونکہ جب ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکلتی ہے تو وہ پلٹ کے ہمارے اوپر آتی ہے اگر یہ چیز ہمیں یاد رہے تو ہم فار اون سیخ اپنی خاطر ایسی باتیں نہ کرے کیوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ جو کسی کی کمزوریاں چھپائے گا اللہ سبحان و تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو چھپا دے گا اور قیامت کے دن جب سارے نامال انسان کے ہاتھ میں ہوں گے اور پوری دنیا کے سامنے نشر ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جب بندے کو بلائیں گے جسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے رب کے قریب ہوگا یعنی وہاں جا کے کھڑا بالکل سامنے اپنا ہاتھ رب اس پر رکھ کر فرمائے گا برا کام کیا تھا انسان کیسے جھوٹ بول سکتا ہے انسان اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ اور فلاں اور فلاں بھی غلط کام کیا تھا وہ کہے گا ہاں وہ بھی کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ اور پوچھیں گے سارے گناہوں کا اقرار کرائیں گے اور بندے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اپنے گناہ کا اقرار نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا کسی کو نہیں پتا چلنے دیا آج بھی میں تیرا پردہ ڈالتا ہوں لیکن یہ کس کے لیے ہوگا اس کے لیے جو دنیا میں دوسروں کے ایب نہ اچھالے دوسروں کی کمزوریوں کو ڈھانک دے دوسروں کی خراب باتوں کو دفن کر دے لیکن جس کا مشغلہ یہ ہو اور جس کی دلچسپی اس بات میں ہو اور جس کا دل ہی اس چیز میں لگتا ہو کہ وہ صرف دوسروں کی کمزوریوں کو چال اچال کے خوش ہو اور دوسروں کے سامنے رکھے تو پھر وہ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دیں گے یعنی خاص طور پر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کی کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے اس کے جسم کے اندر کوئی نقص ہو سکتا ہے کوئی دا ہو سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے کہ مثلاً میت اتنی بیمار رہی ہو کہ اس نے اپنے انڈر آم انڈر لگس صفائی نہ کی ہو یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہو یا اس سے کوئی سمیل آ رہی ہو یا کوئی بھی چیز جو ناپسندیدہ ہو تو ظاہر جب مردہ کو نہلایا جاتا تو جو نہلانے والا ہے وہ تو پورے جسم کو کھولتا ہے نا ایک طرح سے تو اس صورت میں بھی زبان پر تالا رکھنا چاہیے اور کسی سے کچھ بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے باجلوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرد قرد کے پوچھتے ہیں اچھا اس کو کیا بیماری تھی اچھا اس کی پلاں چیز کیسی تھی اس کی پلاں چیز کیسی تھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت کی ڈیٹیوریریشن ہو چکی ہوتی ہے جب تک نہلانے کا وقت آتا ہے بعض اوقات کچھ اور ایسی ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس صورت میں کچھ بھی ہو مطلب بہت اسمیل آ رہی ہو بہت گندی کوئی چیز ہو ذکر نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیا پتا جب ہم بریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہم کس حال میں ہوں گے اور کہاں پر ہوں گے اور کے ہاتھوں میں ہوں گے اور وہ ہمارے ساتھ کیا حشر کرے گا تو اس لیے ایسی چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اور کسی کی بھی عزت کے درپے نہیں ہونا چاہیے چاہے کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے اسلام لائی ہو دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو یعنی کسی کے ایب مت کھولا کرو اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہو کیونکہ جو کسی کی عزت کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ جس کی عزت کی درپئے ہو جائے اسے گھر میں بھی رسوا کر کے چھوڑتے ہیں اب یہ تو تھا ایک عام اصول یعنی جنرل پرنسپل کہ کسی کی برائی بیان نہ کی جائے لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ ایگزامشن ہوتی یعنی استثنائی صورتیں ہوتی کہ جس میں اس کام کی رخصت ہوتی وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ کب اور کیسے اور کہاں مثلاً روزے فرض ہیں لیکن بیمار کے لیے کیا ہے رخصت ہے نماز فرض ہے پیریڈ والی عورت یا بچہ جس کا پیدا ہوتا اس کے لیے رخصت ہے وضو لازم ہے بیمار کے لیے تیمم بھی کافی ہے اسی طرح کسی کا عیب نہیں بتا سکتے ہاں کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا ذکر ضرورت مجبوراً کرنا پڑتا ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن صرف اتنا جتنی کوئی بات ہو اس کو مرچ مسالہ لگا کر نہیں یا اس کو ایکزیجریشن کے ساتھ نہیں بیان کرنا چاہیے اب وہ کون سا معاملہ ہے رشتہ کرنے کے معاملے میں رشتے کے معاملے میں اگر کسی کو واضح طور پر دوسرے کی کسی ایسی خرابی خامی کا پتا ہو کہ جس کا بتانا ضروری ہو ورنہ وہ نظر آ رہا ہو کہ اگر یہ پتہ نہیں چلے گا اور رشتہ ہو گیا تو یہ چل نہیں سکتا مطلب اگر کسی کو پتا ہو کہ اس کے بچے پیدا نہیں ہو سکتے اگر کسی کو پتا ہو کہ کوئی لڑکا یا لڑکی کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ شادی کے لیے بالکل تیاری نہیں ہے اس جگہ پر اور اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے کوئی لالچ دے کے اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا جا رہا ہے یا جبر کر کے کچھ کیا جا رہا ہے یا یہ کہ کسی کے اندر کوئی ایسا سائیکولوجیکل پرابلم ہے بعض لوگ پولر ہوتے ہیں بعض ایسی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں جو دوسرے شخص کی زندگی حرام کر دیتے ہیں تو اگر کوئی آپ سے پوچھے اگر کوئی پوچھے نا تو الگ بات ہے لیکن کوئی اگر آپ سے پوچھے اور آپ 100% ہنڈریڈ یقینی طور پر ایک بات جانتے ہوں آپ کی آنکھوں نے دیکھی ہو یا واقعی آپ اس کا مشاہدہ کر چکے ہوں پھر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو صرف حق بات بیان کرنی ہوگی نہ کم اور نہ زیادہ اور اس کی دلیل کیا ہے فاطمہ بن تو سے روایت ہے کہ ان کے خاوند نے ان کو طلاق دے دی جب تین طلاق ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتانا ہے. تو میں نے آپ کو اطلاع دی تو ان کے کچھ پروپوزل آئے اب جب ان کے پرپوزل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا کہ کون مرد کیسا ہے دو تین پر فرمایا کہ معاویہ نے تمہیں پرپوز کیا ہے لیکن وہ مفلس آدمی اس کے پاس ہے کچھ نہیں تو پہلے سے تمہیں پتا ہو کہ تمہارا گزارہ مشکل ہو اور اب جہن جو وہ مارنے والا آدمی کو مارنے کی عادت ہے. لیکن اسامہ بہتر ہے تو فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ اسامہ سے میرا نکاح کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے جب شادی کی تو میری شادی پر رش کیا جانے لگا کہ اس کو بہت اچھا شخص ملا ہے تو جب بھی زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو مشورہ کر لینا ضروری ہے اچھا ہوتا ہے اور مشورہ بھی ان لوگوں سے کرنا چاہیے کہ جو صاحب معاملہ ہوں اور رات چلتے بندے سے مشورے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا کہ ان سے پوچھا جائے جو واقعی کسی کو جانتے بھی ہوں ان کے ساتھ رہ چکے ہوں یا حقیقت معلوم ہو صرف سنی سنائی باتیں کرنے والے نہ ہوں پھر حدیث کا اگلا حصہ ہے ولدی ما کا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے بھائی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں پھر وہ یہ سوال صرف مال سے نہیں صرف کسی کو جسمانی طور پر بھی مدد دے کے جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے اپنا واقعہ شیئر کیا تھا کہ اپنی ساس کو یہ کس طرح سنبھالتی بازوقت ہماری مدد کے مستحق خود ہمارے گھر کے اندر ہوتے ہیں لیکن ہم سم ہاؤ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو گھر میں مدد چاہیے وہ مدد مدد نہیں سوشل ویلفیئر کا کام گھر سے باہر نکل کے ہو سکتا ہے کسی اور مریض کو جا کے دیکھیں گے تو شاید ثباب ہوگا اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو پوچھنا تو صرف ڈیوٹی ہے دی, اس کا بھی بہت بڑا آدر ہے بلکہ چیریٹی بگنس ایٹ home گھر سے ہی شروع کرنا چاہیے اور اگر گھر سے آپ کو گھر میں کوئی بیمار ہے گھر میں کوئی پریشان ہے اور آپ کو فرصت نہیں ملتی باہر کسی اسپتال میں جا کے غیر مریضوں کو دیکھنے کی جو غیر رشتے دار تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہاں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ کو ضرور دوسروں کی مدد جا کے باہر کرنی چاہیے اور کس طرح مدد کی جا سکتی ہے اگر کسی کے پاس علم نہیں تو اس کو علم کے ساتھ مدد دینا کسی کو اپنا سبق یاد نہیں تو اس کو سبق یاد کروا دینا اور اچھا مشورہ دینا اپنی زبان سے تکلیف نہ دینا اور اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے جب تک آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مدد آ رہی ہوتی وہ مدد باض اوقات ہمیں نظر آ جاتی اور بہت سارے کیسز میں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ غائبانہ طور پر ہو رہی ہوتی مثلا ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا وہ گھر سے نکلا اور یہ طاعش شدہ تھا کہ جب یہ خاص پوائنٹ پہ پہنچے گا تو دوسری گاڑی ادھر سے آئے گی اور اس کو ٹکر لگے گی اور وہ نقصان اٹھائے گا اتنے میں یہ شخص جہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہاں کوئی شخص کسی کام سے اس کے پاس آیا اور اس نے خوش دلی سے اس کا کام کر دیا اب اس کام کے کرنے کی وجہ سے اس کے اس ٹائم میں ڈلے ہو گیا جس پر وہ نکلنے والا تھا اب اس کو نہیں پتا یہ اپنی خوشی کے ساتھ اپنے اچھی نیت کے ساتھ دوسرے کی مدد کر رہا ہے اور اس مدد میں اس کے اندر بیک آف دا مائنڈ تھوڑا سا ہے میں لیٹ ہو رہا ہوں لیکن وہ کہتا نہیں اس وقت سچویشن ایسی کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے اب وہ کر دوسرے کی مدد رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی اپنی کیسی مدد ہونے والی ہے کہ یہ اس مصیبت کو بائی پاس کر کے جانے والا ہے اسی طرح کوئی بیماری انسان پر آنے والی ہوتی اور انسان کسی دوسرے کی عیادت کرنے چلا جاتا ہے اور اس کی جا کے تیمار داری کرتا ہے بیمار پرسی کرتا ہے اس کے لیے کسی دوائی کا بندوبست کر دیتا ہے کسی خدمتگار گار کا بندوبست کر دیتا ہے کسی بھی طرح اس کی ہیلپ کر دیتا ہے اس نیکی کے سلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کسی بہت بڑی بیماری سے بچا لیتے اب اس کو نہیں پتا یہ تو فار گرانٹیڈ لے رہا ہے کہ میری تو ہیلتھ اچھی اور میں ایسا ہی رہو گا. ایک تقدیر نافذ ہونے والی تھی لیکن جب اس نے دوسرے کی مدد شروع کی تو اللہ تعالی نے اس شر کو اسے اس روک لیا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جب تک کوئی کسی کی مدد میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہے گا تو جہاں آپ زندگی میں دیکھیں کہ کوئی کام اٹک گیا ہے کوئی چیز رک گئی ہے کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے کہ جس سے کوئی اس کا ایگزٹ نہیں مل رہا وہ سارے دروازے بند ہیں تو آپ دیکھیں کہ کون آپ جیسی کسی ایسی سچویشن میں جا کے اس کی مدد شروع کر دے تو اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے اور اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے مخلوق کی مدد کرنے والا ہے میرے استاد نے مجھے ایک ٹپ بتائی تھی کہ وہ خواتین کو یہ نسخہ بتایا کرتے تو کہتے خواتین میرے پاس مختلف مشورے کرنے آتی رہتی ہیں تو بہت اچھے سکالر تھے تو وہ عموماً جو شکایت عورتوں کی ہوتی ہے ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا کہتے میں ان کو ایک ہی بات بتاتا ہوں جاؤ کسی کے بچے کو کھلاؤ تمہارا بچہ خود کھانے لگے گا کیونکہ ہم سب کچھ اپنے ہی بچے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بچے نخرے کرتے ہیں بہرحال اب اس میں آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر آپ ریسرچ کریں تو دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جس میں بہت سے بچے صرف مال نیوٹریشن کی وجہ سے یا کم خوراک کی وجہ سے یا پراپر خوراک یا دوا نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں بچپن میں ہی یا بڑے بھی ہوتے ہیں تو بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اگر روز کا ایک ڈالر بھی آپ اپنے کھانے پینے اور اپنی ضروریات سے نکالیں ایک مہینے کے تھرٹی ڈالر ہو سکتے ہیں وہ تھرٹی ڈالر اگر آپ کسی ایسی جگہ پر بھیج دیتے ہیں اور دے کر بھی بھول جاتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے جہاں ایسے غریب بچوں کی مدد ہو جائے تو اللہ سبحان و آپ کے بچے کو شفا دے گا آپ کی مدد فرمائے گا تو کوئی بھی طریقہ یہ تو صرف ایک چھوٹے سی ٹیپ ہے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ دوسروں کی مدد کریں اس میں وہ مشہور واقعہ جو صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اور بہت ہی خوبصورت واقع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چونکہ آپ نے فرمایا اس سچا واقع کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا تو اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی جو بادل سے آ رہی تھی کہ جاؤ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو اس آواز پر وہ بادل ایک طرف کو جانے لگا اور اس کا پانی ایک پتھریلی جگہ پہ برس گیا اور وہاں سے وہ پانی مختلف نالیوں کی شکل اختیار کرتے کرتے ایک جگہ پہ جمع ہو گیا اور جس نے وہ آواز سنی تھی وہ اس بادل کے پیچھے چل پڑا کہ یہ بادل جاتا اب کہاں ہے کیونکہ اس نے ایک آواز سنی جب ایک خاص جگہ پر گیا وہاں اس نے دیکھا کہ بادل برسا ہے پانی نکلا ہے جمع ہوا ہے تو پانی کے بہاؤ پر چلنے لگا دیکھا تو آگے ایک شخص کڑا جو اسی پانی کو قدال کے ساتھ اپنی زمین کو لگا رہا ہے تو اس نے کہا کہ کیا تمہارا یہ نام ہے اس نے کہا میرا بالکل یہی نام ہے تم نے کہاں سے سنوں نے کہا کہ میں نے اس بادل سے سنا تھا جو ابھی برسا ہے مجھے یہ بتاؤ تم کرتے کیا کہ میں نے بادل سے تمہاری آواز سنی اور یہ ناممکن نہیں ہے این ممکن ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و کے بہت سے فرشتے آسمان و زمین میں نظام چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے وہ احکامات لیتے ہیں اور آگے دوسرے کو بتاتے ہیں اور یہ بادل ایسے اڑتے گھومتے نظر آتے ہیں حالانکہ ان پر بھی فرشتے مقرر ہیں کبھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک خاص ڈائریکشن پہ کیوں چلتے ہیں کبھی ایک طرف جا رہے ہوتے دوسری طرف جا رہے تھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدھر کی ہوا ادھر ہی چل رہے ہیں لیکن ہوا بھی ادھر کی کیوں ہے کسی اور طرف کی کیوں نہیں ہو تو سب اللہ کے حکم سے ہے لیکن ان تمام چیزوں کا نظام چلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اور بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو میسجز دیتے ہیں یہ جو زمین پر پیشن گوئیاں کرتے ہیں نجومی وغیرہ یہ بھی ان کی جنات اوپر جاتے اور فرشتوں کی آپس کی باتیں سن کر وہاں سے کچھ چنا کے باتیں آ کے ادھر بتاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ آگے پیشن گوئیاں کرتے بہر اب وہ جب اس آدمی سے ملاقات اس نے کی جس کا نام اس نے بادل میں سنا تھا تو اس نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ تم کام کیا کرتے تمہارا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے تم پر اتنی رحمت ہے کہ کہ سارے out of all those places تمہاری اوپر یہ بارش برسی تو اس نے کہا کہ جو بھی میری آمدنی ہوتی ہے میری پیداوار ہوتی ہے اس کے میں تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں ون ایک حصہ اپنے اوپر لگاتا ہوں اپنے گھر والوں پر اور ایک حصہ واپس اسی باغ میں لگا دیتا ہوں تو یہ تھا دراصل اس کا وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ سبان اس کو مزید مدد دے رہا تھا اور ایسے میرے ہوتے ہیں بازو کا تاکہ لوگوں کا ایمان اور یقین اور بڑھے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں ایک مہینے کے احتکاب سے زیادہ پیارا ہے ہم کی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد نبوی میں جا کے کسی کا بھی سنے کے وہ جا رہا ہے اور انتخاب کرے گا تمہارے اندر ایک حسرت کہ کاش ہمیں بھی موقع ملتا لیکن دن رات میں کئی مواقع ایسے ہو سکتے ہیں جن کو ہم عمیل کر سکتے ہیں کہ کسی کی ضرورت پوری کر کے کسی کے ساتھ چل کے اس کا کام کروانا اور یہ کچھ چھوٹا سا سواب اور چھوٹا سا عجر نہیں اللہ سبحان تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہے اور جس کو جہاں سے جتنا چاہے نوازے اصل بات ہے ہمارا ٹیسٹ ہمارا امتحان ہوتا رہتا وقتاً وقتاً تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ جب کوئی ایسی کال آ جاتی ہے جس میں کسی شخص کو آپ کی کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو آپ کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس وقت ہم کیا سوچتے مثلاً آپ اپنے گھر سے نکل گئے تھے بچوں کو ڈراپ کرنے کے لیے اتنے میں آپ کی دوست کا فون آ کہ پلیز آج میرے بچوں کو بھی ڈراپ کر دو کیونکہ گاڑی کا کچھ مسئلہ ہو گیا اب آپ کا انسٹنٹ ریاشن کیا ہوتا ہے ایک تو چلو شکر ہے مجھے موقع مل گیا نیکی کا اپنا بچوں کو تو چھوڑنا ہی ہے اللہ نے ایک اور موقع دے دیا ایک یہ ہے کہ اب مجھے تھوڑا سا جلدی نکلنا پڑے گا اور پھر مجھے اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو لینا پڑے گا اور ایک یہ کہ کچھ نہ ایکسائٹمنٹ ہے اور نہ ہی کوئی مشکل بس ٹھیک ہے کر لیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ڈوئنگ اٹ یا یہ سوچ لیتے کیا پتا کسی دن مجھے بھی کام پڑ جائے تو میں آج کر لوں تاکہ کل میرے کام آ تو ان میں سے بہتر کون سی چیز ہے جو پہلی سیچویشن تھی نا شکر ہے نیکی کا ایک موقع مل گیا کیا ٹائم یہ سوچ اور ایسا تو بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کام سے نکلتے ہیں اور بچوں کو سکول ٹائم ہو جاتا ہے اور آپ پک نہیں کر سکتے کسی نہ کسی کو کہنا ہی پڑتا ہے پھر آپ کے ذہن میں ایک آتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں وہ مائنڈ کرے گی دوسرا آتا ہے نہیں اس کو بھی نہیں کہہ سکتی تیسرے کو چوتھے کو آؤٹ آف پیپل آپ کس کو کہیں گے یہ نیکی کا موقع کس کو دیں گے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کے خوش دلی سے کرے گا اللہ سبحانہ و بھی نیکی کے مواقع اسی کو دیتے ہیں جو خوشی سے نیکی کرنے والا ہو اب یہی تو ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہی ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جب ایسی کوئی سچویشن سامنے آ جائے تو اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے یہ بچوں کو ونڈر لینڈ لے جانے کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ ان کی فرینڈ کی کال آگی کہ ان کے ہسبینڈ اوپر سے گر گئے ہیں اور یہ ونڈر لینڈ جانے کی بجائے ان کو دیکھنے کے لیے چلے گئے ایسے مواقع اور بھی مشکل ہوتے ہیں کیونکہ سارے بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ خود تو انسان ایکسپٹ کر ہی لیتا ہے لیکن بازو کا فیملی ایکسپٹ نہیں کرتی ان کو بڑا بوجھل ہوتا ہے بہت باری ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان کا بھی ذہن تیار کرنے کی ضرورت ہے ان جنرل نہ کہ اسی وقت لیکچر دینا شروع کرے لیکن عمومی طور پر اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم کسی کی مدد کے لیے نہیں جا رہے دراصل اپنی ہی مدد کے لیے آ رہے ہیں اپنی ہی خاطر جا رہے ہیں یہ اپنے نواسی کے ساتھ آتی ہیں تو راستے میں جہاں سے بس اسٹاپ ہے وہاں سے ان کو بتاتی ہیں کہ دیکھیں گے اگر کوئی یہاں پیدل جا رہا ہو تو ہم اس کو رائٹ دیں گے تو وہ بھی خوشی سے دیکھنے لگتی ہے کہ کوئی ہے جس کو ہم رائڈ دے سکیں یہ بچپن سے آپ کو اپنے بچوں کا ذہن بنانا پڑے گا اور بچپن سے آپ کو ان کا ذہن تیار کرنا پڑے گا تاکہ جب عمل کا وقت آئے تو ان کے لیے چیز مشکل نہ ہو کیونکہ سب سے بڑی مشکل ہمارے نفس کی ہوتی اپنے آپ کو بنانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے ایک اور ایگزامپل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا واپس آتے ہوئے مدینہ مربرہ دکھائی دینے لگا تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے گھر جلدی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے جابر کہتے ہیں کہ پھر ہم آگے بڑی میں اپنے ایک سیاہی مائل بے داخ سرخ پر سوار تھا دوسرے لوگ میرے پیچھے رہ گئے میں اسی طرح چل رہا تھا کہ اونٹ رک گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اپنا اونٹ روکو آپ نے اپنے کوڑے سے اونٹ کو مارا اونٹ کود کر چل نکلا پھر آپ نے دریافت کیا کیا یہ تم اونٹ بیچ دو گے مجھے یہ اونٹ مجھے دے دو میں نے کہا ہاں جب مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبی میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو پتھر سے باندھ کر اندر گیا میں نے عرض کیا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا اونٹ آ گیا آپ نے کہا تو مجھے بیچ دو تو یہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اونٹ کو گھمانے لگے اور فرمایا یہ اونٹ تو ہمارا ہی ہے اس کے بعد آپ نے چند روکیا سونا مجھے دیا انہیں یعنی اس کی قیمت دی اور پوچھا کہ کیا قیمت پوری ہے تم اس پر راضی ہو میں نے ارض کیا جی ہاں پھر آپ نے فرمایا اب قیمت اور اونٹ دونوں تمہارے ہیں جاؤ لے جاؤ ہوا اصل میں یہ تھا کہ وہ اونٹ ان کو تنگ کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ ان کی تکلیف دور کر دیں دوسرا اونٹ ان کو مل جائے اور پھر آپ نے اتنا خوبصورت طریقہ اختیار کیا کہ اچھا چلو مجھے بیچ دو تم اب پھر وہ بیچ بھی رہے تھے لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا تم یہ قیمت لے جاؤ تاکہ اس قیمت سے وہ کوئی اور اونٹ لے لے کئی دفعہ ایسا ہوتا نا کہ کچھ چیزیں چاہے تنگ بھی کریں مثلا آپ کی گاڑی ہے وہ آپ کو تنگ بھی کری ہو لیکن اس کے ساتھ آپ ایزی بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے تو وہ چیز دینی بھی مشکل ہوتی ہے کئی دفعہ سوچتے بھی رہتے ہیں کہ بیچ دیں بیچ دیں لیکن نہیں بیچ پاتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بازوقت آپ خود نہیں کر سکتے لیکن آپ دوسرے کو توجہ دلا سکتے ہیں مثلا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے سواری چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں لیکن تم فلاں کے پاس چلے جاؤ شاید وہ تم کچھ سواری دیتے تو وہ اس کے پاس چلا گیا اور اس کو سواری مل گئی پھر وہ نبی صلی اللہ کے پاس آیا اور آپ کو آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا جو شخص کسی کی خیر کی طرف رہنمائی کر دے کہ جب فلاں کے پاس مل جائے گی فلاں شاپ پہ چلے جاؤ فلاں مال میں چلے جاؤ فلاں شخص سے بات کر لو صرف راستہ بتانا کلو دینا ٹپ بتانا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اس کام کے کرنے والے کو جس کے پاس اس نے جا کے وہ اپنی ضرورت پوری کی پھر دوسرے کی سفارش کرنا اور حدیث کے آخر میں ہے جو شخص علم کے راستے پر چلا اللہ سبحانہ و اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے علم کا راستہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ سیکھنے کا راستہ یہاں خاص طور پر دین سیکھنے کی بات ہے ٹھیک ہے یعنی ایسا علم سیکھنا کہ جس کے ذریعے انسان حلال حرام میں تمیز کر سکے اچھے برے کا فرق جان سکے اور یہ جان سکے کہ جنت کو لے جانے والے کون کون سے کام ہیں تو جو شخص اس رستے پر چلے گا ان باتوں کو جان لے گا اور ان کاموں کو کرے گا تو اللہ سبحانہ و اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیں گے ابو حرانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے جس نے اسے دنیا کا مالو متا حاصل کرنے کے لیے سیکھا اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی کی. کیونکہ ان میں بہت بڑا فرق ہے اگر دنیا کا معنی ہے تو دنیا کا علم حاصل کرو اور اگر جنت کا معنی ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم حاصل کرو یعنی دین کا علم حاصل کرنے کے پیچھے نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے میں دنیا کا مال سمیٹ لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں بے وقوف لوگوں سے بحثیں کریں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں اپنا گرویدہ بنائے اللہ تعالیٰ اس کو دو میں داخل کرے گا یعنی ایسا نہیں کہ صرف دین کا علم ظاہری طور پر حاصل کرنے سے سارے مطلب پورے ہو جاتے ہیں سب سے پہلی چیز تو نیت ہے مقصد ہے اور پھر اگر مقصد درست نہیں تو چاہے آپ قرآن ہی کیوں نہ حفظ کر رہے ہوں اس کا بھی فائدہ نہیں بس اگر کوئی شخص حافظ کہلانے کے لیے قرآن حفظ کر رہا ہے یا کوئی ماں باپ اس لیے حفظ کرا رہے ہیں کہ لوگ یہ کتنے نیک ماں باپ ہیں کہ اپنے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں تو ایسی تمام چیزیں انسان کے لیے الٹا بھی ثابت ہو سکتی ہیں ان کا کہنا یہ کہ اگر کوئی کسی اور دین کے لوگ ہیں اور وہ اپنا سیکھتے سکھاتے ہیں اور وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی آئیں اور اپنے خیالات شیئر کریں تو کیا ایسی جگہ پر جانا چاہیے اس میں دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے جانے کی کیا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا خود کچھ دینے کے لیے جا رہے ہیں شیئر کرنے کے لیے جا رہے سیکنڈ ون ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس جو حق ہے سچ ہے اللہ کا کلام ہے دین کی بات ہے وہ آپ ان تک پہنچائیں اور اس کو ایک موقع سمجھ کر ان لوگوں کو کوئی اچھی بات بتائیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں مثلا آپ کسی چیریٹی ڈنر میں جا رہے ہیں اور بیگ آپ کا خالی ہے تو اب آپ کسی سے کیسے پوچھیں گے کہ ہم وہاں جائیں کہ نہ جائیں اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے تو ضرور جائیں اور اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں تو پھر آپ مت جائیں کیونکہ اس میں پر یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں لے کے آپ آ جائیں کہ آپ اپنے دین میں شک کرنے لگیں اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مسلمان بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ہی دین کے بارے میں شک میں ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے lack of knowledge ہم پیدائشی مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیوں مسلمان ہیں اور ایمان کا ہونا یا نہ ہونا کیا difference رکھتا ہے وہ بازوقت خود ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں یعنی ان کا یقین ختم ہو چکا ہوتا ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے آپ مسلمان ہیں آپ اپنا سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ خود ایک کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ کیوں کنفیوژن کا شکار ہو گئے ماحول کا اثر ایسی ٹیچنگ ایسے آئیڈیاز ایکسپوجر کے جو دین کی بنیادی چیزوں کے ایمان بال غائب کے ہے ہی خلاف تو ان کے اندر بھی ڈاؤٹس آ جاتے ہیں اور جب کسی چیز کے اندر ڈاؤٹ آ جاتا ہے تو ایمان باقی نہیں رہتا تو اس کا حل کیا ہے علاج کیا, ہے؟ کیا ایسے بچے مدد کے مستحق ہیں اس میں یہ کہ بچوں کے ساتھ ایسی کوئی بھی چیز گھر میں سامنے آئے تو بہت صبر تحمل حوصلے اور ایکسٹرا uh, کیئر کی ضرورت کیونکہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کا اعتماد بحال کریں آپ اسے نفرت نہ دلائیں آپ اس کو شن نہ کر دیں آپ اس کو چپ نہیں کرا دیں آپ اس کو صرف فتو نہیں دے دیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے مانتے ہو تو مانو نہیں تو نہیں بلکہ اپنے اندر سننے کا حوصلہ پیدا کریں آپ کے لیے بہت تکلیف دے ہوگا بہت مشکل ہوگا لیکن جانے تو صحیح کہ ان کے ذہن میں ہے کیا اور جب جان لیں گے تو پھر ان چیزوں کا جواب بھی ڈھونڈے یا آپ کی ذمہ داری بنتی جب وہ سوال کرتے تو ہم سوال کا جواب نہیں دیتے ان کو یا ان کی بات نہیں سنتے بعض اوقات ساری کوششوں کے باوجود بھی آپ کچھ نتیجہ حاصل نہیں کر پاتے تو چاہے کوئی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو چاہے جسمانی چاہے جذباتی روحانی مالی کسی بھی تکلیف میں ہو اس کی تکلیف دور کرنا اس کی مدد کرنا اللہ سبان و کی رحمت حاصل کرنے اگر کوئی بچہ آ کر ایسی کوئی بات کرتا ہے اور اوپن ہو جاتا ہے اور کھل کے آپ سے بات کرتا ہے تو اس کو ایک بلسنگ کی ورنہ کیا ہے کہ وہ اپنے اندر ہی چھپا کے رکھے گا اور آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو چکا یہ کہیں کہ, کہ بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اگر کبھی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو پیرنٹس اس سے بول چال چھوڑ دیتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں یہ سارے مرحلے بعد میں آتے ہیں سب سے پہلے ہمدردی کی ضرورت ہے کیونکہ وہ پریشان ہے اور اگر پریشان نہیں تو کنفیوژن کا شکار ہے یا کسی بھی طرح ڈسٹرب ہے تو وہ مدد کا مستحق ہے اسے مدد چاہیے آپ کی جی I جی دیکھیے ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس ایسا مطالبہ لائے جیسے بچے ہیں کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ it make sense, یا آپ کی مرضی کے خلاف ہے یا ان کے لیے ہارمفل ہے کئی دفعہ وہ ایسی چیز کے لیے پریشرائز کرتے جو ان کے لیے انتہائی ہارمفل ہوتی لیکن اس وقت مائنڈ ایکسپٹ نہیں کرتا تو اس پر بہت ٹھنڈے دل سے تحمل کے ساتھ ان سے کوشچن کرے ان سے پوچھے مثلاً اگر بچہ کہتا ہے اس نے کسی خاص جگہ پہ شادی کرنی تو بجائے اس کے کہ نہیں, نہیں, نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور یہ تو اس خاندان میں کبھی ہوا نہیں اور آئندہ بھی نہیں ہوگا اور مرتے دم تک نہیں ہوگا میرا جنازہ اٹھ <laughs> جائے گا لیکن یہ نہیں ہوگا ایسی ایسی ہو جاتے یا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, یا اور طرح سے فرسٹریشن نکالتے ہیں تو oh. آپ اس کو جوک بھی, بھی لے سکتے <coughs> تو پھر تم بڑے ہو گئے اس کا مطلب oh. hmm? پہلے تو اس طرح تھوڑا اس کو ٹیکل کریں لائٹلی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سوال شروع کریں اور اس طرح کے سوال کریں کہ جس سے اس کا اپنا مائنڈ سوچنے لگے کہ ہاں ہمارے پیرنٹس جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے تو ان شاء اللہ خیر میں ذرا حدیث مکمل تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے ڈاؤٹس دور ہوتے کنفیوژن دور ہوتی ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے دل کے اندر ایک خوشی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل لگتا ہے تو یہ اس کے تعلقات دوسرے انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتی پھر آپ کہ جب علم ہوتا ہے تو انسان تھوڑے وقت میں بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں وہ کام جو لوگ ایک مہینے میں کر سکتے ہیں وہ شخص ایک دن میں کر سکتا ہے کیونکہ اس کو وہ کرنے کا طریقہ معلوم بالکل اسی طرح جیسے اگر کوئی مکانک ہے تو آپ اس کے پاس بگڑی ہوئی گاڑی لے جائیں گے تو وہ تو ایک ہاتھ تھک ٹک کرے گا اور وہ گاڑی ٹھیک ہو چکی ہوگی لیکن آپ ہو سکتا ہے صبح سے شام تک اس کے ساتھ جگڑتے رہے اور آپ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے تو فرق چیز کا وہ وہ ماہر ہے اس کے اس کا اسے پتہ ہے اور بازوقت کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے کہیں سے چھوٹا سا بردا گمانا ہوتا ہے اور وہ کام ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح ڈاکٹر ہے اسی طرح باقی پیشے ہیں جہاں جو بھی ماہر ہوگا اور جو جتنی جلدی اس مسئلے کو سمجھے گا اس کو سولوشن اتنی جلدی لے آئے گا اسی طرح جب دین کا علم ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمارے پاس چوائسز ہوتی ہیں کہ کون سا کام ہمیں کس وقت کرنا ہے بعض وقت اقتدا چار پانچ کام اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات تو اپنے اوپر مسیح پر ڈال لیتے ہیں اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں کرتے یا ہمارا نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے اب مثلاً ایک ہی گھنٹہ آپ کے پاس اور آپ نماز بھی پڑنی اور آپ کو کھانا بھی پکانا ہے اور آپ کو خود اپنی بھی کوئی تیاری کرنی اور آپ کو بچے کو بھی دیکھنا اور بھی کام سارے نیکی کے لیکن پرائرٹی آپ پر کس اس کے لیے بھی علم ہونا چاہیے کہ وٹ کمس فرسٹ پہلے کیا آ رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کہ نماز پہلے آ رہی ہاں ٹھیک ہے لیکن نماز کے لیے ہو سکتا ہے ابھی دو تین گھنٹے جس سمر میں دن لمبے ہوتے ہیں دو تین گھنٹے موجود ہیں اور اس سے پہلے بچہ رو رہا ہے سکول سے آ کر اس کو کھانا چاہیے تو اب آپ پہلے نماز سے بھی شروع کر دیں گے پہلے آپ اس کو کھانا دے دیں گے اور اگر آپ کے پاس علم نہیں اور آپ نے صرف کوئی ایک بات سن رکھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کہ تم بیٹھو میں پہلے ابل وقت میں نماز پڑھ لوں بالکل ابل وقت میں پڑھنے کا بہت بڑا عظر ہے لیکن اگر تھوڑے دس پندرہ منٹ آگے پیچھے ہوگئے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی انسان کو پھر علم چاہیے اور مسلسل سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے گئے تو ان کی اہلیہ حضرت جوریلیا جو تھی وہ بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی تھی آپ گئے نماز پڑھی آپ صحابہ وغیرہ سے ملے بات چیت کی سورج نکلا واپس آئے تو دیکھا وہ ابھی تک پڑھ نہیں ہے کچھ تو آپ نے فرمایا ہے کہ کیا تم اس وقت سے بیٹھی ہو جب سے میں گیا انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تم سے ملاقات کے بعد میں نے چار ہیں چار کو یہ ذکر کو جو تم نے اب تک کیا ہے ان کے برابر تولا جائے تو جو میں نے پڑھا ہے اس کا وزن کہیں زیادہ ہے تم نے ٹائم زیادہ لگایا لیکن اتنا نہیں اجر پایا جتنا میں نے تھوڑی دیر میں پا لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے ان کو بتایا سبحان اللہ اگر صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد آپ تین دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے مسلے پہ بیٹھنے کا لمبا چوڑا ذکر کرنے کا یا بہت عبادت کرنے کا کیونکہ بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں بعض اوقات جاب ہوتی کام ہوتا ہے بعض اوقات خود بیمار ہوتے ہیں نہیں کچھ کر پاتے اندر ایک ریگریٹ ہوتی ہے ہم کچھ کر نہیں رہے لیکن اگر آپ کے پاس ایسا علم ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ اس پر عمل کر کے آپ تھوڑے عبادت میں بھی راضی ہو جائیں گے آپ کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت انس کہتے کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا یوں کہا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولى الہ الا اللہ واللہ وال کرود نے ان چار چیزوں کو اپنے اگلیوں پر گنا سبحان اللہ والحمدللہ ولى الہ الا اللہ واللہ اکبر چار ہوگئے نضی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمیا اے بددو جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے سچ کہا جب الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سچ کہا جب لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ گے تو سچ کہا اور جب اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ گے تو سچ کہا اور جب اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ بازو کہتا نا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم کر چکتے ہیں اور ہمارا ضمیر ہمیں سب ملامت کرنے لگتا ہے کہ یہ کیوں بات کر دی یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا اس کا اضالہ کیا ہے کفارہ کیا ہے سبحان اللہ الحمد اللہ 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 اکبر اللہ معاف کر لے اللہ تو مجھے معاف کر دے تصویر کریں اور اپنی بخشش مانگ لیں بات ختم اور آگے چلیں سفر جاری رکھے اگلا کام کریں کیونکہ یہ جو ریگریٹس ہوتی ہیں نا یہ, یہ کیوں ہوگا وہ اپنے آپ ہی کو کھائے جاتے ہیں اور خام خامخواہ کی پریشانی میں رہتے ہیں اور اس سے اتنا سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ جو کرنے کا کام ہوتا ہے اس کا وقت نکل جاتا ہے اسی پریشانی میں کیونکہ موڈ آف ہو چکا ہوتا ہے ریگریٹس بھی اور اوور ریگریٹ کرنا جو ہے یہ بھی شیطان کی چال ہوتی ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں تو آپ نے فرمایا تعلیم اسلام کو گول کر لو پھر شریک ہونا تو پہلے وہ اسلام لایا اس کے بعد جنگ میں شریک ہو اور وہ شہید ہو گیا آپ نے فرمایا اس نے عمل بہت کم کیا لیکن اجر بہت, بہت بڑا پا تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ بعض سچویشن ایسی ہوتی ہے جو اچانک آپ کے سامنے آتی ہیں وہ نیکی کا ایک موقع یا ایک اپارچونٹی ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو اس وقت کر جاتے ہیں تو بازو کا صرف آپ نے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں کسی چیز پہ یا یس yes کہنا ہوتا ہے یا اجازت دینی ہوتی کسی کو یا کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا تو آپ ہاں یا نہ کر رہے ہوتے یہ آپ کی ہاں یا نہ جو ہے صرف ہے تو yes اور نو no. لیکن اس یس yes کی وجہ سے اگر کسی نے بہت بڑا کوئی نیکی کا کام کر لیا تو وہ سارا آپ نے کما لیا لامتنا ہی profit. صرف ایک اچھی سوچ کے ساتھ hmm. یا تھوڑی سی اویلیبلٹی یا تھوڑی سی اپنے دماغ کو حاضر کر کے کسی کے کام آنا یا کسی کی مدد کر دینا کیونکہ کئی دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لاپرواہی برتتے ہیں اور یہ کب ہوتا ہے جب ہم مصروف ہوتے ہیں نا کسی کام میں تو ہم کہتے ہیں کہ میرا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اب میں کچھ اور نہیں کر سکتا کوئی اگر مجھ سے مدد مانگتا بھی ہے تو اس وقت میں نہیں دے سکتا کیوں میں اپنے بہت اہم کام میں لگا ہوں اصل میں آپ ازر کما رہے ہیں یہ بھی کمائیے وہ بھی کمائیے تو آپ کام میں لگے ٹھیک ہے آپ کام کیجئے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ضرورت مند آپ کا بچہ ہی ہو آپ کے شوہر ہی ہو کوئی بھی ہو تو اگر آپ اس وقت کام کر دیتے ہیں اپنے کام کی طرف پلٹ آتے تو ہو سکتا ہے جو کام آپ نے اپنا خود کیا اس کے بنسبت وہ جو کسی کی ہیلپ کر کے آئے وہ زیادہ آ کے باعث تو اپرچونٹیز ہر وقت نہیں آتی اور ہماری ٹیسٹ کے طور پر اچانک کبھی کبھی آ جاتی اور ہم اس وقت پر پریشان ہوتے ہیں تو ایسا بھی کام ڈاؤن رہنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں اس میں بھی خیر ہوگی کوئی وجہ ہے کہ ایسا ہوا ہے اللہ ہی نے اس شخص کو میرے پاس بھیجا ہے اللہ نے مجھے چنا میں اس قابل ہوں کہ کسی کی مدد کر سکوں اب علم کے راستے کی بات دور ہی ہے وہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله يتلون کتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السکینه وغشیتهم الرحمہ یہاں اکٹھے کر مل کر اللہ کی کتاب پڑھنے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں جیسے مسجد جیسے یہی جگہ سمجھ لیا وہ کیا کرتے اکٹھے بیٹھتے پھر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں وہ احتارس ماں بہین ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے ڈسکشن کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کوئی کسی کو سبق سنا رہا ہے کوئی اس کو سن رہا ہے کوئی کسی کی کسی طرح ہیلپ کر رہا ہے ایسے گروہ پر ایسے مجموعے پر اللہ و نزلت علی مسکینتر اور رحمتہ ڈھانپ لیتی اللہ کی رحمت میں عجل چاہے اکیلے بیٹھ کے پڑھے چاہے دل دل میں پڑھے چاہے اونچی آواز میں پڑھے چاہے کہیں بھی پڑھے لیکن یہ جس خاص چیز کی خوشخبری دی جا ہے وہ جمع ہو کر پڑھنے کی بات ہے اور جمع بھی ایسی جگہ یعنی صرف اپنے گھروں میں نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں یعنی کسی کامن پلیس پر جیسے مسجد ہے یا کوئی مدرسہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پر ہوتی ہے وہ جگہ تو اس جگہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے اپنے گھر میں پڑھنا یا لوگوں کو اپنے گھر بلا کے پڑھنا اس میں بھی ٹھیک ہے کٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے آپ کو اجر ہوگا لیکن گھر میں پڑھنا اور مسجد میں پڑھنا دو مختلف چیزیں ماحول کے ساتھ کیفیت ہی بدل جاتی وہی بات آپ نے دستا پڑی سنی ہوتی ہے لیکن خاص دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وہی بات آپ کرتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گنا معاف ہو چکے ہیں اور میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے یعنی ایسی مجلس سے جب لوگ اٹھ کے جاتے ہیں تو ان کی بخش ہو چکی ہوتی ہے ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ پر جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے ستارے نظر آتے یعنی وہاں ایک خاص نور ہوتا ہے ایک خاص روشنی ہوتی ابو ہرارا کہتے ہیں قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں پہ کھلا ہو جاتا ہے یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت تعلیم اور ذکر ہوتا ہے اس گھر کے اندر ایک وسط ہوتی اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے لڑائیاں جھگڑے فساد فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں جنات وغیرہ اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے تو مسجد کے اندر ذکر وغیرہ کرنے کے علاوہ اپنے گھروں کے اندر بھی کبھی نہ کبھار ایسی مجلس کرنی چاہیے دوسرے لوگوں کو بلا کر وہاں پڑھنا پڑھانا چاہیے کیونکہ ایک تو انڈیویجلی ہم تلاوت کرتے ہیں یہ گھر والے بھی کرتے ہیں پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں عزیزوں رشتے داروں کو بلا کے انوائٹ کر کے گھر میں بٹھا کے اور پھر اللہ کا ذکر کرے بیٹھ کے اور یہ صنعت دارمی کی روایت ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں قرآن کا نور ہوتا ہے وہاں رحمت اور برکتیں ہی اور طرح کی ہوتی ایک تسکین ایک سکینت کسی کی کیفیت ہوتی
1: تدریس
0: کی مجلس ہوتی
1: ہے
0: جیسے جیسے اس طرح یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں مثلا آپ اپنے گھر میں ایک سرکر کرتے ہلکا کرتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ آپ کے اسٹریٹ کے یا بلڈنگ کے لوگ آ جاتے ہیں سارے بیٹھ جاتے ہیں اب ایک شخص اس میں سے زیادہ جانتا ہے اس کی کرا اچھی ہے اب ایک ایک آیت پڑھ رہا ہے وہ سنا رہا ہے اس کی غلطی نکلی ہے دوسرا پڑ ہے پھر تیسرا پڑ رہا ہے رہا ہے پھر اس کے بعد ایک کوئی اس میں اچھی بات بتا دیں اس میں سے قرآن کی کوئی تفسیر کر دیتا ہے یا کو ہوتا ہے ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانا آپس میں ایک دوسرے کو درس دینا ایک اس کو سکھاتا ہے وہ اس کو سکھاتا ہے باری باری ٹرن بائی ٹرن سارے کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں کوئی اچھی بات شیئر کرتے ہیں اور اس حال میں اٹھتے ہیں کہ کوئی وہاں عیبت وغیرہ نہیں کچھ نہیں کہ جب وہ لوٹتے ہیں تو واقعی ان کے دل خوش ہو چکے فلفلمٹ ہوتی دیکھیے انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی اکیلے عبادت جنگلوں میں بھی لوگ کرتے رہتے ہیں. لیکن جو عبادت اجتماعی ہوتی ہے اور اسلام میں اجتماعی عبادتوں میں بہت زور ہے مثلا دن میں پانچ دفعہ مسجد جاؤ مردوں کے لیے پانچ دفعہ مسجد حالانکہ کیا تھا مرد کہیں بھی نماز پڑھ لیں لیکن اکٹھی عبادت سے کیا ہوتا ہے جب آپ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے مثلا جمعے کو جائیں مسجد یا ترابی کے لیے جائیں یا عید پر جاتے ہیں کوئی فیلنگ آتی ہے اور اٹس ناٹ دا سیم ستائیس گنا اجر تو زیادہ ملتا ہے لیکن اٹس ناٹ تو سیم دل کے اندر ایک عجیب سا بلبلا ایک جوش ایک اسپارک سا ہوتا ہے صرف دوسروں کو اللہ کے گھر کی طرف جاتے بازو کر لمبی لائن گاڑیوں کی ہوتی ہے لیکن جب ایک گھر گزرتی دوسری گزرتی تیسری گزرے سب مسجد مڑ رہے ہیں مڑ رہے ہیں ایک عجیب سے کیفیت ہونے لگتی لوگ پارک کر رہے ہیں مسجد سے باہر نکل رہے ہیں ایسے رقم ہوتی میں ایک رشتہ محسوس ہوتا ہے اکٹھے بیٹھتے ہیں کوئی کسی طرح جھک کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے کوئی کسی طرح اللہ سے رو کے مانگ رہا ہے صرف اس کو دیکھ کے ہی آپ سوچتے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں جب دوسروں کی عبادت کرتے دیکھتے تو اپنی عبادتیں حقیر لگتی ہیں ورنہ تو ہم خود اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے اب رمضان آنے والا ہے تو جیسے ترابی وغیرہ ہے یا تو اس میں اگر گھر میں آپ بیسرا رکعتیں پڑھنے کھڑے ہو یا بھی پڑھے تو کتنی مشکل ہو جاتی لیکن جب کرا سنتے ہیں تو مزہ ہی کچھ اور ویسے روڈ پہ آؤ ٹریفک دیکھو تو ایسا لگتا ہے گاڑیاں بہت زیادہ ہیں آج جب ہم صبح آ رہے تھے تو میری موم بھی کہتی ہیں گاڑی ایسا لگ رہے سب آلودہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جی آپ کی
1: مسجد جو ہے ہی مطلب جیسے وہ بیمار ہو گیا وہ
0: بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسلسل مسجد آتا اور کبھی نہ آ سکے تو فرشتے اس کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ کہاں ہے آج دورہ جی ہاں بالکل یہ اچھا یاد دلا انہوں نے اب رمضان آ رہے ہیں تو بہت جگہوں پر گھروں گھروں میں بلڈنگز میں مختلف جگہوں پر لوگ دورہ قرآن کرائیں گے بیٹھیں گے تو جو بھی قریب ترین ہو وہاں جا کر ہاں ٹھیک ہے آپ اپنی گاڑی میں بھی سن سکتے ہیں کہیں بھی لیکن کوشش کریں کہ دو چار لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کو تھام کے بھی رکھتے ہیں اکیلے تو کبھی سستی بھی ہو جاتی ہے جب ایک دوسرے کو بٹھا کے سب مل کے کچھ کرتے ہیں پھر اسی موضوع پر بات بھی ہوتی پھر ہماری باتوں کے ٹاپک بھی چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ علم حاصل کرنے سے پھر ایک لائک like فرینڈز آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو نیکی کے کام آسان ہو جاتے ہیں جہاں بھی آپ کے لیے سہولتوں ضرور تشریف لے جائیے پھر اجتماعی عبادات کی میں بات کر رہی تھی حج آپ دیکھیے حج میں بھی اتنا ہجوم ہوتا ہے لیکن وہ عبادت ہے ہی اور اس کو دیکھ کر اس کے اندر ہوتے ہوئے اتنے کراؤڈ میں ہوتے ہوئے آپ کی ایک اور ہوتا ہے کہ میں, انہت alone, میں اکیلا نہیں ہوں جب آپ کہیں اکیلے دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مشکل پیش آتی لیکن جب آپ کے ساتھ اور لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک سپورٹ ملتی کہ نہیں اور لوگ بھی یہ سب کرنے والے پھر آپ دیکھیں کہ جو بات کر رہے تھے جب کوئی کام کرتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی یہ محبت اتنی ویلوبل چیز ہے کہ جس کا اجر بہت بڑا قیامت کے دن امر ابن ابسا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمان کے دائیں ہاتھ کے بارے میں سنا اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں اور کچھ لوگ ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہید ہوں گے ان کے چہروں کی سفیدی کی چمک دیکھنے والوں کو ڈھانپ لے گی یعنی جس کو وہ دیکھیں گے ان کے چہرے پہ بھی روشنی آ جائے گی اور انبیاء اور شہدا ان پر رش کریں گے کہ یہ اللہ کے کتنے قریب ہیں اور اللہ کے کتنے پیارے ہیں تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوگے کون لوگ جن کی اتنی بڑی شان ہے آپ نے فرمائی یہ مختلف قبیلوں مختلف گروہوں کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے ذکر پر جمع ہوئے بس اور کوئی وجہ نہیں تھی صرف دین نے ان کو اکٹھا کیا اور امداد کلام کو اچھی بات کو اس طرح چن چن کر لیتے ہیں جیسے کھجور کھانے والا عمدہ کھجور چنتا ہے یعنی جیسے آپ بازار جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں تو بیسٹ کوالٹی کی کوئی چیز لیتے ہیں اسی طرح ایسے لوگ ایسی مجلسوں میں سے جا کر بیسٹ چیزیں چن کر لے آتے ہیں دیکھیے کوئی بھی مجلس مشکلات سے خالی نہیں ہوتی میں اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں جو لوگ کبھی بھی نیچے نہ بیٹھے وہ گھنٹہ ڈیڑھ ان کے لیے نیچے زمین پہ بیٹھنا جو تکلیف دہ چیز ہے بازو کا جہاں کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر سانس نہیں آتی یا کوئی بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں واش روم جاتے ہیں تو بازو کا واش روم کو کلین نہیں ملتا گیلا ہوتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے یا پارکنگ کی مشکل ہوتی ایسی صورت میں کچھ لوگ واپس جا کر کن چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کیا ساتھ لے کے جاتے شکایتیں کمپلین مشکلات اور کچھ لوگ کیا چن کے لے جاتے ہیں جو سنا ہوتا ہے یا پڑھا ہوتا ہے یا سیکھا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو کسی بھی مجلس سے چاہے یہاں آنا ہو یا کہیں بھی جانا ہو کسی بھی مجلس سے اچھی بات چن کے لے جاتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ایسی جگہ نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے امبیاں ان پہ رش کریں گے اور ان کا اتنا عزت اور اکرام ہوگا کیونکہ دنیا میں ان کے اخلاق ایسے تھے کہ باقی قابل تعریف لوگ تھے کیونکہ ہر شخص اپنی نظر سے دیکھتا ہے اپنے سوچ کے مطابق ہی ریئیکٹ کرتا ہے اور بات کرتا ہے پھر یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ذکر کرتے ہیں یعنی فرشتوں کے پاس جو اللہ کے پاس ہے جیسے ارش کے اردگر فرشتے حملت الارش ہیں یا دیگر فرشتے اس ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ذکر کا کیا مقصد ہے یہ ذکر ان کا مقام بلند کرنے کے لیے مثلا اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ مثلا کوئی بھی کام کرتے ہیں مثلا کوئی آرٹسٹ ہیں آپ یا کوئی کتاب لکھی آپ نے اور اس کے بارے میں کوئی ریویو اخبار میں چھپتا ہے ٹورانٹو سٹار میں چھپتا ہے وہ کیسا لگتا ہے آپ کو آپ کو کوئی اوارڈ مل رہا ہے اور آپ کی تصویر اخبار میں آتی ہے کیسا لگے گا آپ کو خوشی ہوگی کتنی خوشی ہوگی اس اخبار کا کیا کریں گے آپ تو بات میں ہی کر رہی تھی کہ اگر کسی ایسی جگہ پر کسی اخبار میں کسی نیوز پیپر پر ٹیلیویژن پر آپ کا تذکرہ ہو رہا ہو کہ جی فلاح کو یہ اوارڈ ملا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا سب کو فون کر کے بتائیں کہ آج کی نیوز میں میرا ذکر آ ہے تو پلیز جلدی سے آج ضرور نیوز دیکھنا ہم خود اس وقت نیوز آن کر لیں گے خاص ایکسائٹمنٹ ہوگی تو اللہ سبحان تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو ہیں وہ فرشتوں میں بہت عظیم شان فرشتے ہیں جب کوئی بندہ مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے سامنے اس کا نام لیتے کہاں تک جا کر ذکر ہوتا ہے دنیا میں اگر ایک نیوز چھپتی بھی ہے تو ایک زبان میں چھپتی ہے محدود لوگ اس رسالے کو پڑھتے ہیں یا وہ نیوز دیکھتے ہیں سب تو نہیں اس تک پہنچ سکتے تو اس لیے مجلسوں میں اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے اور بہت ہی فائدے کی بات ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک مسجد میں ہلکے کے پاس سے گزر ہوا تو کہا کہ تم لوگ کیوں بیٹھے اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں کچھ سیکھ سکھا رہے ہیں تو معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کسی قسم کی کوئی بدگوانی نہیں کی کہ میں تم سے کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہوں کہ یہاں کیا کر رہے بیٹھ کے اصل میں میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھا کہ آپ اسی طرح گزرے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی و دوسنا کے لیے بیٹھے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی ہم پر اس کے ذریعے احسان کیا تو آپ نے پوچھا کیا کوئی اور مقصد کہا کوئی اور مقصد نہیں صرف اللہ کی یاد کے لیے یہاں اکٹھے ہو اللہ کی بات کر رہے ہیں بیٹھ کے تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے ہیں یہ خبر لے کر کہ اللہ سبان و تعالیٰ ان لوگوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے رشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرا کہ دیکھو پلان جگہ میرے بندے صرف اس کام کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ذکر کرنے کے لیے کیونکہ ایسے لوگ کم ہے نا ایسی مجلسیں کتنی ہوتی ہیں شہر میں پورے پورے علاقے میں کتنے لوگ ایسے بیٹھتے ہیں ہارڈلی کوئی بیٹھتا ہے ٹھیک ہے اب اگر کہیں آپ جا سکتے کوئی اور نہیں آ سکتا تو آپ اپنے گھر کے افراد بھی بیٹھ کے اکٹھے بات کر تو اگر ایک فیملی ٹائم رکھے اگر روز ہو جائے تو اچھا ہو سکتا تو ہفتے میں ایک کھانے کے بیس پر بھی تو میں کٹھے بیٹھتے ہیں نہیں میک شیور کرتے ہیں کہ دن میں ایک میل اکٹھے ہو جائے اگر ایک نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک اکٹھا ہو جائے کس لیے کیونکہ اس کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اکیلا کھانے کھانے میں وہ بات نہیں ہوتی جو مل کے کھانا کھانے میں ہوتی تو اسی طرح جیسے اکٹھے مل کے کھاتے ہیں تو اکٹھے مل کے اللہ کا ذکر کریں بچوں کو ساتھ بٹھا لے کوئی چیز شروع لے کوئی بک شروع لے ان سے پڑھوائے خود پڑھے کچھ ذکر کرے دعا مانگے کوئی بھی چیز کریں. لیکن اجتماعی طور پر کلیکٹلی اللہ کا ذکر اور پھر آخر میں فرمایا کہ جس کا عمل سست ہوگا اس کا حسب نصب اس کو فائدہ نہ دے گا اور یہ بہت حقیقی بات ہے نوح علیہ السلام کو بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باپ کے طریقے پر نہیں تھا تو پیچھے رہ گیا نوح علیہ السلام اور حدود علیہ السلام کی بیویاں وہ اپنے شوہروں کے طریقے پر نہیں تھی تو ان کی بیوی ہونا ان کو کام نہیں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتے داروں سے کہی تھی کہ میرا رشتے دار ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا تم اپنے لیے خود کچھ کرو لیکن کچھ لوگ ایسے جن کے عمل نے ان کو آگے بڑھا دیا جیسے حضرت علی فرعون جس کا ذکر آتا ہے رجل من علی فرعون سورت المؤمن میں پھر فرعون کی بیٹی کی خادمہ جو تھی وہ جو اس کی کنگھی کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ سے گری تھی اس نے بسم اللہ پڑھی اور اس نے اس کو سخت سزا دی پھر بلال حبشی ہے تو حدیث مکمل ہوتی ہے صرف ایک, ہیں نمبر ایک یہ کہ دوسروں سے تکلیف دور کرنا خود کی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ جس قسم کی تکلیف دور کریں گے اسی طرح کی تکلیف آپ کی دور کی جائے گی پھر یہ کہ قیامت کا دن بہت بھاری ہوگا لیکن مومنوں کے لیے آسان ہوگا اور خصوصاً ان مومنوں کے لیے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں مشکلات پیدا نہ کریں پھر اسی طرح غریب فقیر تنگ دست لوگوں کے لیے آسانی کرنا ہم پر واجب ہے لازم ہے پھر دوسروں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے اگر کسی کا کوئی ایب یا غلطی خانوی پتا چلے تو اس کو چھپانا چاہیے اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و کو اپنی مخلوق کے ایک ایک عمل کا پتا ہے کون کس کی تکلیف دور کر رہا ہے کون کس حلقے میں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے کون کہاں کس کام میں لگا ہوا ہے پھر ایک اور بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ نیکی اور के کے کاموں میں دوسروں کی مدد دینی چاہیے غلط کاموں میں پھر علم کے لیے گھر سے نکلنا چاہیے ہم کام کے لیے جاب کے لیے جاتے ہیں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں سوشلائزنگ کے لیے جاتے ہیں تو علم کے لیے بھی گھر سے نکلنا ضروری ہے اس کی خاص طور پر ترغیب دی گئی پھر یہ کہ اکٹھے بیٹھ کر علم حاصل کرنا ضروری ہے یعنی مل کے علم حاصل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اگر دیر سے چلے تو دیر سے پہنچیں گے جو جلدی جائے گا وہ جلدی پہنچے گا پھر خاص طور پر اللہ کی کتاب کے لیے جمع ہونا کیونکہ آن ہو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے لیے اکٹھے ہونا اکٹھے پڑھنے میں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے جیسے تلاوت آپ کو کہلوائی جاتی ہے اور آپ سب اکٹھے پڑھتے ہیں تو سیکھنے کے لیے اس کی اجازت ہے جیسے صبح میں آپ کی تجوید کی کلاس ہوتی ہے ٹیچر پڑھتی ہے تو پھر اس کے پیچھے آپ سب ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑھتا ہے اور باقی سب خاموشی سے سنتے ہیں جیسے اچھی قرآت ہے کسی کی پچھلے دنوں یو کے میں قاری ابو بکر شادری آئے ہوئے تھے تو مختلف مساجد اور جگہوں پر جا رہے تھے تو ایک مجلس وہاں میں بھی تھی تو اس وقت انہوں نے تلاوت کی اور سامنے کسی قاری کی ایسی کت سننا جو ہے وہ دل پہ جب اثر رکھتا ہے تو بہت ہی ہارٹ ٹچنگ تھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک شخص پڑھ رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ بیٹھ کر سن رہے ہوتے پھر دوسرا پڑتا ہے پھر تیسرا پڑھتا ہے پھر چوتھا پڑتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر شخص بیٹھے سارے اکٹھے لیکن ہر شخص اپنا اپنا پڑھ رہا ہوتا ہے نہ کوئی سن رہا ہوتا ہے نہ سنا رہا ہوتا ہے لیکن حدیث سے کیا پتا چلتا ہے یہ تار ہوئی نہ ہو نہ ہو ایک دوسرے کو سناتے ہیں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں. ایسے لوگوں کا اجر کیا ہے اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی فرشتے ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے اور پھر حسب نصب کا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے انسان اصل میں وہی ہے جو اس کا عمل ہے کسی کو اس بات پر صرف خوش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی خاص بڑے خاندان سے ہے کیونکہ اگر اپنا عمل اچھا نہیں تو خاندان سے ہونا زیادہ فائدہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توقی کروائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ